0: Welkom, lieve mensen! Ik ben Olivia Jones, ambitieuze moeder van twee jonge deugenieten en gelukkig getrouwd. Tijdens deze podcast deel ik je dag dagelijkse perikelen van mezelf als ondernemende moeder. Benieuwd naar welke inzichten jou kunnen helpen je leven zo gemakkelijk mogelijk te maken? Je hoort het zo! Hey, hey iedereen. Uh, dit is mijn vierde podcast, denk ik, ondertussen. Ja, ik doe het gewoon op mijn gemak. Hè. Het is niet dat ik hier uh, in een uh, korte tijd heel veel podcasts wil opnemen. Het is gewoon heel leuk om gaandeweg een keer te doen. Dus, uh, maar ik wil jullie vandaag een keer vertellen over een coaching-sessie uh, die ik ondertussen gehad heb. Um, met een dame die uh, gehuwd was en die had drie kinderen. En zij is ondertussen gescheiden. Uh, zij vond eigenlijk haarzelf niet meer terug in haar. Uh, huidige relatie. En ze geeft ondertussen een nieuwe relatie. En uh, toch komt ze bij mij terecht en zegt ze uh, kijk Olivia, ik uh, ik, of, ik voel het niet. Uh, ik heb alles om gelukkig te moeten zijn. En toch voel ik het gewoon niet. Ik word zo wat geliefd. Ik, uh, ja, het is zo allemaal moeilijk om alles bogenwerk te krijgen. Om die ballen hoog te houden. Om uh, tijd te vinden voor mezelf. En Um, ik vind het dan altijd wel heel leuk om die mensen tot inzichten te kunnen brengen en gewoon wat schematisch weer te geven van oké, okay, wat belemmert je eigenlijk om, om te raken waar je zou willen zijn? Uh, en dat is toch wel een belangrijk punt, zo van ja, waarom ben je nog niet waar je wil zijn? Uh, wat heeft je er tot nu toe tegengehouden en, uh, of wat werkt er tegen? Uh, wat zijn die overtuigingen die daar ook in meespelen? Het is zo fijn uh, om dan uiteindelijk te horen van oké, okay, um, ja, dit is de volgende stap die ik moet zetten om daar eigenlijk te geraken. En ja, ik denk, uh, ja, ik voelde ook wel dat het goed gegaan was. En, uh, ja, ik uh, ben toch wel fier op mezelf, omdat ik mij toch steeds verder ontwikkel ook. En ik... Um, ben ik al waar ik wil zijn? Ja, op dit moment eigenlijk wel. Uh, en dat heeft ook wel gewoon veel. Uh, ja, veel. Hoe zeg je dat? Uh, ja, over. Ja, nee, gewoon dedication uh, gevraagd van mij. Van oké. Okay. Uh, maar ik vind het dan ook gewoon leuk dat ik zo gepassioneerd ben. He. Ach, is toch, dat vuur. Uh, dat brengt mij gewoon overal waar ik moet zijn. En. Um, ik heb nogal een beetje de mindset zo van, oké, okay, eh, aan de kant, alles wat niet in functie, eh, ja, wat gewoon niet de goede komt van dat nieuwe project. En eh, dat weet ik nu ondertussen ook wel, omdat ik dat moet temperen en hoe ik dat zo'n beetje in toom kan houden, om toch ja, de bal een hoogte te houden. Want uiteindelijk moet er wel, je nog altijd in het huis gewoon heel veel gedaan worden, zit ik nog... Uiteraard uh, met de job die ik heel graag doe als vroedvrouw, uh, waar dat er ongelooflijk veel werk in kruipt. Uh, maar ja, dat doe ik dan ook echt met hart en ziel. Uh, maar dan dat nieuwe delen, oh, dat die lezingen en eigenlijk als spreker, spreker uh, voor publiek uh, staan en, en jullie eigenlijk meenemen in het verhaal uh, die jullie sowieso ja, ongelooflijk veel goed zal brengen. En daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Ja, kortom eigenlijk, mijn hoger doel is om mama's gelukkig te zien. En daarbij is er een grote plus, eigenlijk de grootste plus eh, dat je kan hebben aan het verhaal, is dat kinderen eigenlijk ook gewoon echt een zelf kunnen zijn en vol zelfvertrouwen door het leven gaan. En daarvoor moeten we gewoon echt wel bijschaven aan onszelf. Eh? Niemand doet dat perfect, uiteraard. Dat is ook totaal de bedoeling niet. Maar ik vind het zo belangrijk dat kinderen zien wat hun ouders doen, want ja, zij zijn uiteindelijk ook een spiegel hè, van onszelf. Zij doen maar wat. Ze doen ons na. En uh, dat zie je ook wel. Als je daar zo bewust op let. Uh, de manier waarop jij tegen hem praat. De manier waarop jij tegen je partner praat. Dat is toch altijd een reflectie. En, ja, dat je zo ziet dat broer en zus bijvoorbeeld tegen elkaar praten. Of hoe zij tegen hun vriendjes praten. Of zelfs ook gewoon tegen jou zelf. Uh, en het is zo belangrijk dat dat zo een evenwicht uh, komt, dat er daar balans in dat die kinderen ook echt wel weten van oké, okay, bij mama kan ik ook echt wel gewoon mezelf zijn en uh, bij mama kan ik gewoon mijn emoties uit het gaat hier echt om niet te zien van kinderen als last, maar gewoon kinderen die zich aan het ontwikkelen zijn en daarbij komt gewoon heel veel ja, huilen bij kijken of woede of Onbegrip of. Tuurlijk, die kinderen zijn al aan het ontwikkelen. Ik zie soms mijn zoon van drie jaar en een half nu ondertussen. En dan denk ik, eigenlijk ben je al zo groot. Maar eigenlijk, hè, Zijn ze zo klein nog? Wat dat zij begrijpen van de wereld, wat dat zij begrijpen van hun emoties of een ander zijn emoties, dat is eigenlijk niet heel, Dus, wauw, wat hebben zij ondersteuning nodig, Hans dat proces. En, uh, wat hebben we zijn nood aan dat emoties ook gewoon mogen getoond worden en, en eh, ook verstaan worden. Want oké, okay, emoties mogen er zijn. Je kan je wel zeggen van ja, zeg nu maar een beetje boos. Maar dat gaat uiteindelijk eh, niet helpen. Hè. als je echt gewoon eh, erkenning nodig hebt, eh, en dat heeft iedereen nodig hè, trouwens, want... Toen ik, eigenlijk kinder, toen ik eigenlijk mijn kindje kreeg, lief, mijn dochtertje. Toen had ik eigenlijk al een hondje in huis. En toen zei ik nog tegen Gilles. Mooi, eigenlijk dat opvoeden van kinderen dat is precies hetzelfde. Of bij een hond. Hè. Ja, want ze moeten ook leren gehoorzamen. Ze moeten ook uh, leren dat dingen gedaan moeten worden. Uh, en dingen, ja, aan grenzen die moeten aangegeven worden. Maar eigenlijk kon ik het niet meer verkeerd hebben op dat punt. Eigenlijk is dat totaal niet zo. En eigenlijk... Ja, ik denk voor honden dat dat eigenlijk ook niet zo goed is. Die manier van opvoeden. Nu ja, we kunnen ook heel ver daarin gaan. Maar aan de andere kant moet je toch wel een keer bewust... erbij stilstaan van hoe wij praten tegen onze kinderen. Wat er precies gezegd wordt. En moest dat tegen jou gezegd worden? Hoe zou je je daarbij voelen? En het frappante is dat alles wat wij zeggen aan onze kinderen, wij hebben dat ook op een dag een keer gehoord in het verleden. Anders zouden wij dat niet zo gaan zeggen. Het is ook gewoon ons aangeleerd geweest om zo te praten tegen kinderen. En ik vind het eigenlijk een heel mooi proces. Als je zo begint met het mijl opvoeden, het proces die je aan de gang brengt, Doe je eigenlijk ook gewoon terugkeren naar jouw kindertijd. En sommige dingen die gezegd worden, dat komt gewoon keihard binnen. En op dat moment leer je gewoon dat verdringen. En dan denk je van oké, okay, ik moet het ermee doen. Ik, ik hou het gewoon in mezelf. Um, ik hoef er niet verdrietig om te zijn. Dus oké, okay. ik, ik, uh, ik toon het maar niet. En ik, uh, ik verdring het dan maar gewoon. Een beetje doen alsof het er eigenlijk niet geweest is. Maar uiteindelijk zijn er zoveel dingen. Hè, die, um, die gezegd geweest zijn. Die een grote invloed hebben op ons leven. Ik denk aan zelfvertrouwen. Ik denk aan... je neemt nu bijvoorbeeld people pleasers. Ik ken ongelooflijk veel people pleasers. Ik ben zelf eigenlijk één geweest. <laughs> um, zo alles doen voor een ander. En, en om toch maar... Eigenlijk graag gezien te worden. Om toch maar... Um, ja, goed te doen. Om uh, toch maar... Ja, die erkenning te krijgen van... Ah, kijk, ik, ik doe het op die manier. En ik doe het voor jou. En... Um, ja. Zo echt... Ja, dat gaat eigenlijk echt wel heel... Diep vind ik persoonlijk. Um, en ik heb niet zo'n... Ik heb eigenlijk een hele liefdevolle opvoeding gehad zelf. Um, wel heel traditioneel. En uh, ik denk niet dat ik ooit echt gestraft geweest ben. Uh, in de zin van... Uh, in een kot gestoken worden of zo. Of in de voorraad. Of in uh, voorraadruimte gestoken te worden uh, met de deur toe. Um, dat denk ik niet. Maar wel ben ik opgevoed geweest van, kijk, dit is de manier waarop het hier thuis draait. En zo moet het gewoon lopen en alles wat daarbuiten valt, dat kan gewoon niet. Um, ja, dat is niet volgens de norm, dat is niet volgens de verwachtingen. En ik denk persoonlijk wel dat ik een heel braaf kind was vroeger. Uh, maar de vraag is dan, ja, was dat dan meer uit angst? Omdat ik dan eigenlijk geen uh, liefde zou krijgen. Want dat is wel een beetje hetgeen we doen natuurlijk. Dan zeggen we: zeggen, kijk, je moet eigenlijk handelen binnen die leden. En als je dat niet doet, ja, dan ben ik eigenlijk als mama mistevreden tevreden over jou. Dus dan doe je het eigenlijk maar goed. Omdat je moeder of vader het van jou verwacht. En... Um, ja, en dat opzicht was ik echt wel, tot twee jaar geleden, echt een people pleaser. je grenzen voorbij gaan en alles doen om, ja, om een ander gelukkig te maken, om goed te doen. Volgens de normen, volgens de verwachtingen. En eigenlijk is dat gewoon echt niet oké. Okay. Die grenzen kan een kind zelfs zelf eigenlijk heel goed stellen voor zichzelf. Dat hoeven wij eigenlijk niet te doen. Zij hebben zelf grenzen en we leren ze eigenlijk al van kind af aan grenzen eh, te stellen die wij eigenlijk eh, op oog hebben voor hen. Bijvoorbeeld, eh, het is familiefeest, ga maar aan tafel zitten. Eh, en ja, iedereen verwacht dat het kind proeft van alles. Want dat is de manier waarop het zogezegd moet gedaan worden. Eh, een kind krijgt wat eten op het bord en ja, het bordje moet leeg of er moet van alles geproefd worden. Als een diner op een ander moeten we ons gedragen volgens hun verwachtingen en die verwachtingen zijn het bordje leeg eten voor je van tafel mag. Um, dus dat zijn dingen die voor kinderen echt wel heel stresserend uh, kunnen zijn. Um, tot zelf echt in het extreme. Um, ik zelf vond eten nooit leuk. Ik vond dat echt... Uh, ik at ook echt niet graag. Ik was vies van alles. Ik was vies van vlees. Ik ontlede ook alles. <laughs> om te zien wat er in mijn bord lag. Ik was een vreemd moeilijke eter. Um, ik ging eigenlijk soms met honger naar bed. Omdat ik eigenlijk hetgene die mij voorgeschoteld werd niet wilde opeten. En gelukkig zijn mijn ouders daarin niet zo streng geweest. In de zin van eet je bord leeg of je moet proeven. Want dat had het eigenlijk nog allemaal wat erger gemaakt. Maar... Voor mij was een feestje altijd stress. Voor mij was eigenlijk eten op een ander, uh, tijdens bijvoorbeeld een, uh, een verjaardagsfeestje, dat was stress voor mij. Want ik moest daar eigenlijk aan tafel gaan zitten en eten bij anderen. En als ik, ja, ik, wist, ik wou heel graag weten wat, op voorhand wat het, uh, wat het was die voorgeschoteld werd om te eten. Uh, ja, taart ging uiteraard makkelijker dan bijvoorbeeld een boterham. Een boterham wou ik eigenlijk niet eten. Uh, dat was echt een, een probleem voor mij eigenlijk. Dat gaf echt stress. Eten wou ik nooit op een ander. Ik was daar vies van. Ja. <laughs> uh, yeah. Maar dan bijvoorbeeld ook gewoon zoenen of, of goeiedag zeggen. Uh, aan de mensen die je groet. Ik vind het ook heel belangrijk dat als kinderen zich niet goed voelen... om een zoen te geven aan iemand, dat dat ook niet hoeft. Want is dat niet dan de eerste stap op het verleggen van een grenzen? Uh, en dan denk ik vooral naar latere leeftijd toe. Zo, oké, okay, um, eigenlijk heb je geen zin om een zoen te geven... of voelt dat niet fijn voor jou, maar doe het toch maar. En ja, dan denk ik later aan mijn dochter, als, ik, um, als hij een vriendje gaat hebben bijvoorbeeld... En die jongen zegt, ja, ik wil wel zoenen. En zij wil dat eigenlijk niet. Ja, dan heb ik haar eigenlijk al al die jaren geleerd van, ja, maar als het iemand vraagt om jou te zoenen, dan doe je het beter maar, want dat is beleefd. En daar ga je beter gewoon niet, eh, ja, tegenaan. Daar ga je beter gewoon niet in. Dus doe het gewoon maar. Versta je, zo verleggen we eigenlijk onze grenzen. En euh, ja, ik, 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 ik stoor mij daar wel aan. Ik wil echt wel hebben dat mijn kinderen zeer mooie grenzen kunnen aangeven. En alles wat niet prettig voelt voor hen, euh, in dat opzicht, dat ze dat ook niet doen. En voor mij, ik ben eigenlijk beginnen euh, eten, want ik eet nu eigenlijk alles. Maar ik ben beginnen euh, experimenteren met voeding, echt op latere leeftijd. Toen, er, toen de druk er ook eigenlijk al lang af was. Toen ik, ik, ik kon kiezen wat ik wou eten. En uh, ja, dat heeft uh, toch wel veel gedaan. Gewoon de vrijheid voor mij van kijk, je hoeft het niet te eten. Maar het is er als je wilt. Uh, toen, ik e ja, toen ben ik echt begonnen met uh, heel veel experimenteren. En uh, ja... Mijn man was er toen echt ook van verbaasd hoe klein mijn wereldje eigenlijk wel was qua voeding. Uh, en hij heeft mij eigenlijk ongelooflijk veel verschillende keukens laten proeven. Dus dat is wel heel fijn. Oké, okay. maar wat ik eigenlijk wou zeggen, ik ben serieus afgeweken van wat ik wou zeggen. Maar ja, misschien zit hier gewoon ook wel een leuke boodschap achter. Het uh, leuke aan die coaching trajecten is dat we ja, mensen terug kunnen brengen naar de essentie. En uh, mensen uit hun hoofd kunnen halen. Want het antwoord ligt eigenlijk altijd in jezelf. Altijd. En mag je de beste psycholoog hebben. Dan mag je de beste coach hebben. Die uh, pff, ja, life coach is. En uh, um, imago coach. En zelfbeeld coach. En ja... Je moet eigenlijk gewoon iemand hebben die de juiste vragen stelt... ...en die jou terug kan brengen naar jouw eigen zelf... ...naar wat er eigenlijk in je hart ligt. En um, we halen in feite je gewoon uit je hoofd... ...en je gaat gaan antwoorden vanuit je gevoel. En dat is gewoon heel fijn dat we dan zo tot... ...ja, echt hele mooie conclusies komen. En uh, we zetten dikwijls grote stappen, maar ook heel kleine stapjes... Om je gewoon veel dichter te brengen bij jezelf. En uh, dan gaan we even ook uh, gaan kijken naar je mindset. Zoals zijn je overtuigingen nu? Uh, wat houd je zo in die, uh, ja, in die plaats gewoon in je leven? Wat houd je daar? En wat heb je nodig om eigenlijk verder te geraken? En ja, het werkt zeer verruimend. Het werkt zeer verruimend. Het is gewoon ja, heel leuk om te doen. Dus de tip van vandaag is om vooral uh, gewoon te gaan kijken van hoe voel ik mij nu eigenlijk echt? En waar zit zo dat negatief gevoel op? Waar voel ik zo weerstand? En Stel dan een keer een paar vragen over. En kunnen we gaan zeggen, ja, dan ga ik weer in mijn hoofd zitten. Maar het is super belangrijk dat je voor je die antwoorden gaat vinden in jezelf. Voordat je aan de slag gaat met um, al die vragen. Dat je gewoon eventjes stel wordt. En stel worden, daarmee bedoel ik niet um, je verstand op nul zetten en kijken naar een Netflix serie. Nee, we willen eigenlijk je brein, je hersenactiviteit, die megahertz... Doen dalen. En daar is meditatie eigenlijk wel een hele mooie tool voor. Uh, dus het is ook niet de bedoeling dat je gaat nadenken terwijl dat je mediteert. Nee, het gaat er hier eigenlijk om om volledig tot rust te komen. Om uh, eigenlijk te luisteren naar de muziek. Of uh, als je het niet zo gewoon bent, nog die uh, dat mediteren, kan je bijvoorbeeld een geleide meditatie doen. Dat doe ik ook altijd. Het is gewoon veel makkelijker om je focus daarop te leggen. Uh, en dwaal je veel minder af. Uh, maar als je een gedachte hebt. Dan laat je die gewoon wegleiden uit je hoofd. En keer je terug naar de stem die je zegt. Wat je moet doen op het bandje. Uh, er zijn er heel veel op YouTube bijvoorbeeld. Dat je kan vinden. En als je dat gedaan hebt. Zo'n 10, 15 minuutjes. 20 minuten maar ook. Dan kan je echt wel uh, tot verbazingwekkende resultaten komen. Als je dan een keer gaat kijken. van Oké. Okay, wat zijn de vragen die nu vooral bij mij spelen? Wat is de volgende stap? En gaan kijken van oké. Okay, welke antwoorden komen hierop? En dat is ongelooflijk. Zeker als je het opschrijft. Wat er allemaal binnenkomt. Dus um, dat zou een hele mooie stap kunnen zijn. Voor degenen die niet 100% gelukkig zijn. Met hoe de situatie nu is. En ja. Die gewoon, voor mensen die gewoon verder willen. Dus, ik zou zeggen, aan de slag ermee. <laughs> Oké, okay, tot de volgende podcast.